0: Oi, fala, galera ligada no... Canal da rede Continua no YouTube, chegando o Cancha Santista com seu episódio de número 4 para falar tudo sobre 0 para o Santos, 2 para o Boca Juniors, é isso mesmo, o Cancha Santista está no ar numa noite onde o Santos foi derrotado mais uma vez na Copa Libertadores da América, o Peixe não conseguiu sucumbir à pressão argentina de La Bombonera e foi derrotado com gols de Carlito Tevez e também de Vidia. e o Boca consegue 6 pontos, na, no Grupo C da Libertadores o Santos, nada até aqui. Ao meu lado, André Martinelli, Aline Linex e também Vinícius Rodrigues, todos nós juntos para falarmos sobre esse Santos, para falar sobre esse conturbado momento que vive a equipe de Vila Belmiro, no Campeonato Paulista não está também é, para se classificar, precisa jogar mais para poder tentar uma classificação, no Campeonato da Libertadores... Também será muito difícil a vida do Peixe, isso e muito mais, claro, também falaremos da saída de ontem, né? Do pedido de demissão de Ariel Roland, também falaremos, é claro, do novo treinador. Quem será que vai assumir o Aveneiro? Vou querer saber de todo mundo quais são as opiniões sobre isso e muito mais aqui no Cancha Santista. Deixa eu pedir aqui o destaque inicial de cada um, vamos na ordem do relógio, começando com o André Martinelli, boa noite para você André Martinelli, o Santos novamente derrotado na Libertadores da América, seu destaque inicial irmão?
1: Boa noite Caju, boa noite para quem está prestigiando aqui na, na live de hoje, é, destaque aqui a gente está tá partindo para a eliminação aí na, na fase de grupo, vai repetir 84 pelo visto, cenário desanimador, desolador, Nada tá certo e, sei lá, cabeça quente, cachorro. Esse é o destaque
0: inicial de André Martinelli. Vinícius Rodrigues, muito boa noite para você. Bom programa, é um prazer estar ao seu lado novamente. O Santos, novamente derrotado da Copa Libertadores da América. Até fez um primeiro tempo interessante, mas não conseguiu aguentar a força argentina jogando em casa. Complicou, hein?
2: Boa noite, Caju, boa noite, André, boa noite, Aline, boa noite aos ouvintes já conectados com a gente, complicou a vida do Santos, né? o Santos que teve uma semana turbulenta, são quatro derrotas consecutivas para o Peixão e acabou se complicando também na fase de grupo da Libertadores, né? é, o Santos tem uma vida complicada também no Campeonato Paulista, é, apesar de estar tá entre os classificados ainda, mas não está não nada definido no, no Campeonato Paulista, e na Libertadores o Santos tem uma vida muito complicada, viu, Caju?
0: Uma vida muito complicada em ambas as competições, realmente, o Santos não vem nada bem no ano de 2021, nessa temporada. Aline, boa noite para você também, é um prazer novamente estar no Cancha Santista ao seu lado, realmente complicou de vez, agora vai ficar complicado, hein? O Santos precisa melhorar e muito para buscar, quem sabe, uma classificação. Aline, boa noite, um prazer.
3: Boa noite, gente. Boa noite para quem está assistindo também. E é, né, gente? Ser Santista é assim, mais uma noite aqui para falar de uma derrota do Santos, infelizmente. Seguimos com isso, com essa mentalidade, com essa postura, e é isso. Vamos conversar sobre a derrota de hoje.
0: Vamos conversar então sobre a derrota e sobre muito mais. E você que vem chegando, vai já deixando o seu like, tá? Chegou, curtiu, gostou? Já deixa o like, compartilha a live, compartilhe também o Cancha Santista com todos que vocês. Podem é, querer conversar. E vamos debater, vamos conversar muito sobre esse Santos. É, Rafael Henrique aqui falando que o Vinícius fala bem demais. Um boa noite para ele. A Thaís Teixeira também está aqui. Um boa noite para ela. Muita gente ligadinha aqui no Cancha Santista. Zero. Você que vem chegando agora, o Santos foi derrotado. Zero para o Santos, dois para a equipe do Boca Juniors. O Boca Juniors conseguiu uma vitória importantíssima. Que deu seis pontos para ele na competição, e já o Santos, como diz aí, Santos se complica na Libertadores. Gente, eu vou começar com você, Aline, que eu sei que você tá louca pra desabafar. Então, eu já vou começar com você, que é pra você soltar aquilo que tá no seu coração pra falar. Dois para o Boca, zero para o Santos. Se complicou o Peixe, o que, que você tem a dizer sobre essa partida? Até que não tão ruim na primeira etapa, mas a segunda etapa o Boca fez o que quis.
3: Bom, é o que eu falei, né, até comentei bastante sobre isso no Twitter. O Santos não jogou bem. Mas quando a gente fala de ter outra postura em campo, não significa jogar bem. É ter outra mentalidade dentro de campo, é ter outra postura, né, eles correram mais, né, teve mais sede ao poste e tudo mais, não finalizaram muito, né, quase nada, mas enfim, é... teve outra postura, É diferente de jogar bem ou ganhar o jogo. Deixei isso bem claro, estou deixando novamente. É difícil, né? É algo que eu estava esperando, né? Porque o Santos deixou o torcedor acomodado nisso. E é triste a gente ser acomodado sempre no, no resultado menor, no 0x0, até uma derrota. E complicou, como vocês falaram, complicou. E acho bem difícil, sim, o Santos classificar. Já deixando aí minha sugestão.
0: André... É, cara, a gente vai entrar daqui a pouco já nesse mérito porque foi uma das grandes discussões entre a torcida do Santos nas redes sociais desde, a, desde o pedido de, de demissão do Ariel ontem o que que você acha que foi preponderante para essa mudança de postura do Santos o fato de ser um jogo importante e o time precisava entrar ligado se não quisesse ser derrotado mesmo assim foi, isso acontece ou realmente Teve algum tipo de panela,
1: André? Caju, não sei, não sei, de verdade, não sei o que expo... Eu acho que panela tem, mas acho que não foi fundamental para a pra... demissão do... Do, Ariel... do Ariel Roland. Né? É, acho que os jogadores simplesmente não jogaram pelo técnico. É. Não existiu tipo, uma panela, vamos derrubar o treinador. Acho que não, não jogaram, igual jogaram por, pelo Cuca no ano passado, na temporada passada. Então acho que isso foi fundamental. Mas a panela eu acho que, que existe. E, sei lá, tem jogadores aí que me incomodam bastante a postura dentro de campo. E a gente vai falar hoje. Marinho é um deles, por exemplo. O Intocável, que a gente não pode criticar. Postura do Marinho desde aquela partida. Eu ia perguntar,
0: ainda bem que você já foi falando, tem que falar. Não vem, não vem titubear aqui, não, não vem pipocar aqui, não. <risos> não é é o, jogador o programa que... é longo, né? O jogador que você acredita aqui. audiência. Ah, tá certo, tá <risos> certo. Falando nisso, o que, que deu lá no Big Brother, hein, gente? O pessoal que tá chegando aqui, quem que saiu, hein? Que eu nem vi. Arthur. 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 Quantos por cento? 61. Ixi, mano. Nossa, então, a Cam... então já era. A Camila acho que vai chegar na final. Roller,
1: gente, eu acho melhor. Não. <risos> Não, mas. A é, pessoal... Camila se complica e. É,
0: é, a Camila tá bem agora, pô. A Camila tá ótima aí na, na competição. É... E, bom, é, ô Vinícius, é, cara, postura mudou, beleza? Legal mas é impressionante, e a gente vai bater sempre na tecla, e a nossa função é falar o que acontece. Por que que entra treinador, sai treinador, entra elenco, sai elenco, e o problema do Santos com a bola parada não muda nunca, hein, Vini?
2: É verdade, é um problema que o Santos vem enfrentando aí a longa data, né, o Santos tem tido essa dificuldade na bola parada, é, o Teves, por exemplo, não tem nenhuma estatura tão, tão boa, e conseguiu fazer um gol ali, se posicionou bem, é, ficou livre dentro da área e conseguiu concluir para gol. É um gol que complicou muito a vida do Santos na noite de hoje, porque se é, tomar um gol logo no início do segundo tempo, é, todo o planejamento que o, o professor fez no intervalo é, lá dentro do vestiário foi por água abaixo, né? Porque é, o emocional dos, dos jogadores já estão abalado por ter vindo aí de uma, de uma sequência de três jogos consecutivos com derrota, é, sendo um clássico, um jogo na Libertadores em casa e contra o Novo Horizontino, com um time em reserva, tudo bem. É a derrota mais aceitável, se é que a gente pode dizer assim. E hoje, o Santos tendo que jogar a vida é, contra uma grande equipe, contra a mística da Bomboneira, fez um bom primeiro tempo, pelo menos no início do primeiro tempo, ali uns 15 minutos, eu gostei bastante do jogo do Santos, que avançou suas linhas, dificultou muito a saída do Boca Juniors, que não conseguiu jogar. Depois o Boca Juniors conseguiu equilibrar o jogo, chegou pou, pouquíssimas vezes na primeira etapa, mas no segundo tempo é, esse gol logo de início mudou totalmente o jogo, né? o Santos é, como eu disse há pouco, com o emocional abalado, não conseguiu voltar para o jogo, a gente falou isso também semana passada, que é, os jogadores por, ser no, por serem novos, é, sentem bastante essa questão emocional, né? então é, falta ali também aos jogadores mais experientes, conversar com eles no vestiário, para tentar mudar esse ambiente do Santos, não, não vai ser fácil, é agora com a saída do Ariel Roland, é um treinador que a gente vinha elogiando bastante, e infelizmente ele acabou é, pedindo demissão, então o Santos vai ter que se reabilitar de qualquer forma aí nessa temporada de 2021, que parece que para o Santos vai
0: chegando ao final, mesmo tendo o início agora há pouco, né? Exatamente, a, a dificuldade para uma classificação na Libertadores vem sendo cada vez maior. Aline, você sabe que a nossa função aqui é agradar todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, então vamos lá. O Fernando é, Deltado já mandou aqui. ó. Cheguei só para ver o desabafo da Aline. Não só ele, mas eu mesmo, por exemplo, estou super curioso para saber esse desabafo. Aline, já vamos, eu já vou começar sendo bem direto e reto com você.
3: Hum. Você
0: realmente acha que tá rolando panelinha entre os jogadores e rolou essa panelinha pra derrubar ali, a Roland?
3: Acho. Pra causar polêmica. Acho sim, não acho que são todos os jogadores, tá? Eu tenho as minhas... As minhas certezas de quem são. Não são todos os jogadores, já deixo claro isso. Mas existe sim. Existiu panela no Santos e eu sou nova desde quando me conheço por Gente. Existe panela no Santos desde a base. Até na base existe panela. Então, gente, existe sim. É, pode ser que não foi 100% por conta disso. Ok, concordo. Pode ser algo político também. Não sabemos. Mas existe sim. E muitos jogadores do Santos não estavam é, se agradando muito com o Ariel. Né? Então, para mim foi vergonhoso. Mais uma vez, derrubando o técnico. Eu acho horrível isso. Torcida diretoria, enfim, qualquer, qualquer nicho, nicho aí, derrubar técnico. Foi um desrespeito com o Ariel, tacar rojão na casa dele ou qualquer jogador. Eu não acho certo isso. É, pode ser que sim, ele se assustou com tudo isso também, mas eu acho que tem rolou muita coisa interna. É, como o André falou, é, o Marinho é intocável, né? Ninguém pode falar dele. Tem muito santista aí que defende ele como se fosse pai, né? É, mas eu acho que já deu já deu, a temporada dele o auge dele já foi, foi legal curtimos muito, naquela época eu até defenderia ele, hoje em dia não mais é, tem alguns jogadores no Santos que criam essas panelas é, por achar, por ter, essa, por ter esse conforto dentro do vestiário e transpareceu sim com a atitude que o Marinho teve com o Ariel, então já dando aos nomes para mim, o Marinho é o principal aí, cabeça nisso aí não, repito, não que isso seja 100% o fato do Ariel ter caído, mas causou sim um desconforto. Então, o Marinho aí, para mim, é um dos grandes culpados. É... Ele não está tendo postura dentro de campo como jogador, nem fora de campo. Isso a gente já tinha falado ó, há muito tempo, aqui mesmo, desde aquele jogo e de outros também, que o Marinho sempre tem uma postura errada, age de forma como se fosse o prime primeiro jogo dele. E, e não é assim que funciona, ele já é um jogador experiente, e eu acho que o mínimo que tem que ter é respeito, e ele não tem. E já todos falam que ele é, ele é soberbo mesmo, que o ego é rei na barriga, enfim. Então eu já não suporto mais isso, e nenhum jogador é, é maior que o Santos, deixando bem claro isso.
0: Essa é uma discussão muito importante, né, né André, que... É, todas as torcidas têm... Alguns jogadores, quando eles é, atingem um, um certo nível de futebol, é, acaba usando aquela famosa frase, subindo para a cabeça. O Marinho, é bom a gente poder contextualizar para a torcida entender, é um jogador que, em time grande, fez uma temporada ótima, que foi a temporada passada no Santos, né? Ele começou no Fluminense não muito bem, ele jogou... No Ceará ele jogou bem, né? Aí ele foi pro Cruzeiro, não conseguiu atuar bem no Cruzeiro. No Vitória jogou muito bem, foi a China. No Grêmio ele não conseguiu jogar, né? E aí no Santos ele conseguiu uma temporada de excelente é, qualidade. Não sei se ele é o principal... Não é que ele é o principal culpado. A questão é, é... O Santos hoje precisa ter no seu elenco jogadores de um pouco mais experiência, que ao mesmo tempo possam virar para alguns jogadores mais jovens e falar, olha, não é por aí, é eu... essa é a postura. Pode, pode falar, Lini. Eu... pode falar, pode falar.
3: Eu não quis dizer que ele é o principal disso tudo. Não, enquanto... eu sei. Mas eu digo assim, eu sei. É, eu sei. o Marinho ele tem uma certa influência lá dentro, principalmente... Sim,
0: quando... com certeza. Né? Então, é...
3: O Marinho chegou no auge dele no futebol, exatamente no Santos. O Santos é muito isso, de vitrine então para mim o auge do Marinho foi no Santos então ele querendo ou não ele conseguiu uma moral muito grande lá dentro tanto com os jogadores quanto com a diretoria com qualquer coisa então para mim ele é principal prín ocupado nessa mentalidade
0: exatamente é, é assim é nisso que eu ia chegar o André justamente nisso no sentido do que ele quer 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 não é um líder excelente né? ele é um jogador que acaba por ser líder do elenco, virando espelho para muitos meninos, um anjo de 16 anos, um Kaique um de 17 anos, porque aí que eu ia chegar na pergunta, André, você acha que o Santos precisa achar outros líderes nesse elenco, com outros perfis que não o do Marinho, para que as coisas possam... Por exemplo, um Carlos Sanches voltando, você acha que pode ajudar nessa questão? Você acha que, dependendo da contratação que chegar, em meio às contratações que vierem, tra talvez trazer um jogador de um pouco mais de experiência para poder ajudar nessa questão? E até mesmo para tirar um pouco da responsabilidade das costas do Marinho para poder melhorar esse elenco? E, além dessa pergunta, outra pergunta, porque a Aline já foi clara, eu tenho perca de memória, é, Minha
1: memória foi é ruim. Minha
0: tá, memória é ruim, tá bom então vai então Depois
1: vai fazer nessa, muita vai, pergunta, nessa. Eu vai nessa vai nessa ah, é... vai nessa o Alisson por exemplo é um líder de do elenco que cresceu muito na temporada passada e eu acho que a liderança dele é muito boa em cima do, dos jogadores mas eu não vejo essa liderança boa no Marinho ou no Pará por exemplo o Luan Pérez eu acho que é uma liderança boa também mas nas duas figuras ali principais do Pará e o, e o Marinho não dá. E o Marinho é o intocável. É o, se falar do Marinho no Twitter, nossa. Já vou falar a verdade aqui também. Hoje eu já tô, tô para arrumar briga. Todo mundo. A torcida Santos inteira briga, arruma briga no Twitter. Eu morro uma arrumo briga também hoje, então. A Torgida do Santos é insuportável. E eu sou insuportável também. Torcido do Santos é uma Todos das somos. mais chatas que eu já Isso vi. É somos. normal, né? É uma das mais chatas que a gente já viu aqui. Não tem, não tem comparação. É tudo é briga. Eu falo A, o outro fala B, é briga. É, mas o Marinho não dá. Intocável. Eu criticava o Neymar. A gente aqui criticava o Neymar. Não vai criticar o Marinho? Pelo amor de Deus, né? Vamos parar. E outra coisa que eu tenho que falar também: jogador comum. O jogador comum teve uma temporada boa que antes do Santos era conhecido pela frase. Lá, e é mesmo? Não tô sabendo, não, hein? Era conhecido por isso. Nunca foi conhecido pelo futebol dele. Então. É, ele,
0: ele teve uma temporada em 2016 é, excelente no, no Vitória, depois que ele foi para a China, tá? Ficou algum tempo lá. É um jogador, ele sabe jogar, mas é assim, claro, ele não é um sabe jogador. Jogar, é como é comum, gol, por é, exemplo. É, e jogador nota 5.75. E falo mais: esse filho é nosso, é
3: culpa nossa da torcida. Eu acho que a gente é culpa deu pra tudo. A gente é pariu, a minha... eu, eu vi minha amiga falando: a gente tem que embalar <risos> e levar para casa porque a gente deu tanta moral para ele que subiu ali o negócio. Então, esse não, mas, a a, mas, aí,
0: mas aí também não tem como a gente é, sair disso. Isso aí é normal de qualquer tipo de torcedor. O jogador tá arrebentando, a torcida vai dar moral pro cara, entendeu? Isso é normal. Agora cabe então, ao é um jogador, gente falta as
3: consequências, Exata...
0: é, exatamente. Agora cabe ao é jogador também a entender a, 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 os elogios e também na hora da crítica entender. É porque por ah, exemplo,
1: não, ele não aceita. O... é É isso Aí que eu ia falar. Questão. Uma das coisas,
0: Aí ele uma faz das coisas
1: no, no Instagram. Já, Exato. ninguém aguenta mais. Uma das coisas, uma
0: das coisas que me que me é... incomodam do Marinho é o quê? No momento que ele tá arrebentando, tá fazendo gol todo jogo, ele posta foto toda hora no no no, no Instagram e faz vídeo brincadeira legal, tá certo. Ele sofre uma duas críticas, ele já apaga as postagens do Instagram. Ele já, manda, ele já manda texto corneta jornalista ele, ele já, você está entendendo? então é, fica muito complicado né Vini quando você tem é, líderes em um elenco que a, acabam é, de certa maneira dando um exemplo talvez não da maneira que deveria dar e o que, que você pensa sobre isso que a estava falando e o André deu também um pitaco você acha que é, 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 o principal fator que fez com que Ariel Roland tivesse pedido demissão, foi os jogadores, foi é, uma possível panela, ou você acha que realmente é, teve outras coisas que fizeram, na verdade, com que ele pudesse escolher não ficar mais no cargo do Santos? Vini? Na verdade,
2: acho que foi, foram uma série de coisas, né? É claro que os jogadores é uma das principais e influenciou muito nessa decisão do Ariel Roland. É, o, aquele episódio no Marinho contra o São Lourenço. É algo que vai ficar marcado, né? Na cabeça do treinador, na cabeça do torcedor cientista, porque é o que vocês falaram, o Marinho deixou subir pra cabeça. Fez uma temporada espetacular no passado, foi eleito o Rei da América, melhor jogador da Libertadores, mas esse ano ainda, desde quando voltou, não mostrou um bom futebol e não pode ser substituído, é intocável, como o André falou. Aí você quer questionar no Twitter ou em qualquer outra rede social, se é xingado... Ser maltratado. É, então, é, hoje mesmo eu vi uma publicação de, de alguns torcedores santistas é, reclamando que, que ele poderia sair do clube porque tinha torcedores pegando no pé dele. Mas o jogador está ali para quê? Para ser cobrado. Se ele não está atuando bem, tem que ser cobrado. É, e, o, e o Marinho não é diferente do, dos outros jogadores. Porque vamos supor, se cobram o John por ter errado. O John ou Parar por ter errado na final dos Libertadores não podem cobrar o Marinho, que não está jogando bola nenhuma agora na, nessa temporada. Então é um jogador que tem que ser cobrado, sim. É, acredito que uma das principais causas do Ariel Rolando ter pedido demissão foi os jogadores terem feito corpo mole. É, se hoje não teve uma postura tão aguerrida, a gente já viu os jogadores com outro espírito, pelo menos no começo do jogo. E coisa que a gente não vinha vendo nos jogos anteriores, quando o Santos acabou perdendo é, essas últimas partidas. E um dos principais jogadores e pilares dessa suposta panelinha que existe no vestiário do Santos é o Marinho, cara. A prova disso foi o episódio contra o Salonense. Ficou muito explícito essa questão.
0: Então eu pontuo isso ali como uma das principais causas. Viu? E aí, com certeza. E aí a gente também tem que pontuar a seguinte coisa: quando você é um jogador de destaque em uma equipe, quando, você, quando a equipe está no céu, você é o primeiro da fila. Mas quando a equipe está no inferno, você também é o primeiro da fila. Você está entendendo ou não? Então assim. Quando você é um dos líderes você de um elenco... Lembra o Marcos,
1: o goleiro, o Caju? Sim. Eu nunca vou esquecer, no 6x0, que era o primeiro não 6x0 do Curitiba, 6x1, 6x2, sei lá, foi tanto vexame do Palmeiras. É... Era o primeiro a botar a cara lá. Era, primeira da não,
0: e, e, era o primeiro a dar entrevista.
1: Não, e aí... E uma dessas entrevistas, ele mesmo falou, é, ah, eu sempre venho
0: aqui... Porque não tem jeito. Quando você é líder de um elenco, não tem o que fazer, né? Você, na, no, quando o time tá voando... As matérias vão ser sobre você, o grande destaque vai vir em cima de você, é, tudo é você. Beleza, só que na hora que a fase está ruim, a cobrança vai ser maior em cima de você também, entendeu? E o jogador tem que entender isso. Agora, outro fato que é
1: importante... Pode não mais e... uma coisa? Pode, com certeza. Tô aqui pra falar. tem um monte de coisa que eu preciso soltar aqui Libera,
3: hoje. libera
1: você, Caju, mais do que ninguém sabe o quanto eu gosto do Caio Jorge na base, sempre que falei do Caio Jorge, desde lá de trás, você tá de prova. Tanto que quando ele faz aquele gol contra o Defesa e Justiça, você mandou no um WhatsApp para mim, é seu, é seu, não sei o quê, porque eu sempre falei do Caio Jorge. E chega, hein, porque tá toda hora também indo no Twitter, fala de jornalista, ah, jornalista não acredita em tudo que jornalista fala, não sei o quê. Cadê? Cadê a renovação que não sai? tô por aqui já também com isso, com essa história. Eu eu fico, ou fica,
3: ou isso irrita. Ele fala para não... É, ai, não escuta, acredita e não sei o que, que a mídia fala. É muito indireta, é muita... Ai, gente, não dá. Então, aí eu, outra eu, coisa, isso aí... É, famoso menino tá
0: Exatamente, tá Vinícius. O
3: menino dando aula dentro, de, dentro do vestiário. Os meninos estão ó, ó. Ah, pelo amor de Deus.
0: Então, é aqui, o que eu aqui, fico indignado que é assim. É profissional é profissional, entendeu? Por exemplo, da mesma maneira que eu acredito que a imprensa tem que respeitar o jogador como profissional, você não pode virar falar que o cara é um lixo de profissional, né? Você não pode ser, ser irresponsável falando isso. Mas o jogador também tem que respeitar o profissional. O cara é jornalista, ou uma mulher, um homem, enfim, as pessoas são jornalistas. Jornalistas têm a função de noticiar, certo? Se você recebe de uma fonte, você averigua, né? Você investiga para ver se tá certo a informação e você consegue essa informação e publica, você tá fazendo o seu trabalho. Nada além disso. O jogador não tem que
1: respeitar ficar... respeitar o jornalista, tem que respeitar a torcida. Exatamente. É uma de com a torcida, não é tem
3: coisa melhor do que, tipo, se você tá com a sua verdade, você fica na sua, e aí quando você renovar, pronto, tá aqui a prova? Se ele acha é. que não tá certo, que ele tá na Exatamente. quando ele renovar, vai estar tá lá. Só que nunca acontece renovação. Entende? A... É
0: isso que incomoda. A função da imprensa é tentar conseguir o furo, é tentar conseguir a informação antes dela ser publicada oficialmente. Então, e, e as coisas mudam é, 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 dia após dia. Por exemplo, no começo do ano, é, no começo de fevereiro, o, o treinador que era para ser o treinador do Santos era o Thiago Nunes, que agora foi para o Grêmio. Ele negociou, estava tava quase certo mesmo, o negócio estava encaminhado. Todos os, os, os sites e todo mundo noticiou, porque era o que estava acontecendo naquele momento. No outro dia, as coisas esfriaram, porque é muito dinamismo o futebol. Por que esfriaram? Porque um detalhe aqui do contrato, negócio de salário, acabou que não acertou. Acontece, entendeu? É a mesma coisa a questão de uma renovação. Às vezes a gente recebe uma, uma informação, olha não vai renovar, tá muito, tá muito fria a renovação, acho que não vai dar certo, por causa disso,
1: disso, disso, o jornalista vai e publica. Isso não significa que não, não, não vai, outro. é, exatamente. um amigo me mandou ontem para mim de dois treinadores. Hoje ele mandou outro já que tava negociando. E os de ontem não é verdade? Não? Só exatamente. Um
0: mandou, só, o por que é que agora? Como que funciona? Torcer precisa entender alguma, algumas coisas, por exemplo, como que funciona a questão de uma contratação, por exemplo, de treinador. Vamos falar de treinador, que é o que o Santos está querendo agora, e daqui a pouco nós vamos falar sobre nomes e tudo mais, e também daqui a pouco a gente volta para o jogo de hoje para a gente fazer uma pequena análise também da partida tecnicamente dentro de campo. Vamos lá. Como funciona? É, por exemplo, o Ariel Olão ontem foi pediu demissão, certo? Pediu demissão, legal, beleza, tal. O, o que, que a diretoria do Santos faz? O, o Santos é comandado pelo presidente, o vice-presidente, mais sete pessoas. Existe o colegiado, o comitê de gestão, tá? Então, esse comitê de gestão vai sentar e vai falar assim, bom, gente... É, foi agora nós precisamos de um treinador tal, qual que é o perfil do treinador que a gente quer ah, tem que ser, eu, e o próprio da onde falou, eu subi uma matéria no portal do meu peixão ontem, falando sobre isso ele falou, olha, o novo treinador do Santos tem que gostar de jogar com a base, tem que gostar de jogar ofensivamente tem que agregar é, ser agregador e tem que gostar de tecnologia, beleza, esse é o perfil em cima desse perfil quais que são os nomes que a gente acha que, que, que se encaixam nisso Vai puxar os nomes lá, vamos puxar cinco nomes. Esse, 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 esse e esse. Tá, cinco nomes. Desses cinco nomes, o que, que vai acontecer? É, Leva-se um tempo. Vai fazer o quê? Vai fazer a sondagem. Quando eu saio as matérias, ah, sondou. Não é que já tá negociando, que já acertou. Sondar é o quê? Eu vou pegar o celular, vou ligar pro treinador. Opa, fulano, beleza? Pô, Então, aqui é o presidente, aqui é o diretor de Santos e de... tal. Então, cara, é... como que você tá... Você tá afim de trabalhar no momento? Sabe? A gente tava querendo é, contar com você numa possível... Se a gente fizesse uma proposta, você pensaria? Ah, pensaria, eu tô, tô, tô afim de trabalhar assim, tô motivado e tal. Então, a gente, na verdade, tem o... Gostaria que contratar um, um treinador com perfil assim, assim, assado. Você acha que você se encaixa no perfil? Pô, cara, eu acho que eu me encaixo. Ó, na verdade, não sei se eu me encaixo muito nessa parte. Ah, beleza. Depois que fez essa sondagem, você seleciona dois treinadores que são as prioridades. Olha, em cima desses aqui, esses dois é a prioridade. Vão para cima deles. Aí começa a negociação. Então, assim, é a mesma coisa numa questão de renovação de contrato. Existe uma série de coisas burocráticas, entendeu? Então, assim, não é fácil. Só que a imprensa não tem que se preocupar com isso. Não tem como a imprensa é, deixar de publicar. A informação que a imprensa recebe, ela acaba tendo que publicar. Então, só para contextualizar essa questão, mas daqui a pouquinho a gente vai falar de treinador também. Vini, rapidamente voltando para o jogo, tá? De hoje. Realmente, a postura dos jogadores mudaram. O Santos fez um primeiro tempo ok. Mas não conseguiu, de fato, oportunidades claras de gol, né? O Santos não teve nenhuma oportunidade assim. Você fala, nossa, é, boa jogada e tudo mais. O que, que você acha que teve de principal pecado o time do Santos para sair novamente com a derrota da Libertadores hoje, tecnicamente falando, analisando o jogo em si, Vire. A
2: verdade é que, mal ou bem, as principais jogadas ofensivas do Santos têm que passar pelos pés do Marinho, né? E hoje o Santos não conseguiu é, encontrar o Marinho com uma certa liberdade é, para criar essas jogadas da equipe Santista. Então, tá aí um dos principais, é, vamos dizer assim, um dos principais faltas do, do Santos aí no, no jogo de hoje, é, no primeiro tempo, por exemplo o, o Boca Junior finalizou, finalizou sete vezes contra a meta do João Paulo o Santos finalizou duas vezes, sendo um alvo. então é, tiro de longa distância poderia ser uma das alternativas, já que o Santos não tinha espaço e a equipe do Boca se retraiu bastante para frear esse ímpeto do, da equipe cientista já na segunda etapa, após sofrer o gol, o Santos até criou algumas oportunidades mas sempre era bloqueado tinha um zagueiro ali colocando um pé na bola é, o goleiro da equipe do Boca Juniors sequer fez alguma defesa é, no recorde do, do goleiro do Boca Juniors ter, ter sido acionado durante os 90 minutos então o Santos ficou devendo muito na, na questão da transição é, defesa-ataque, é, faltou participação do Pirani, é, o Lucas Braga também participou um pouco do jogo o Bruno Marinho não foi tão bem novamente na é, chegou com o Marco Leonardo né, que é o um homem que tá, estava mais avançado para Finalizar o Marcos Leonardo se, se movimentou bastante, mas não conseguiu fazer sua função ali dentro da área para se posicionar bem e quem sabe ter feito algum gol para a equipe Santista. Então, é, essa transição ali meio campo do meio-campo para o ataque do Santos
0: ficou devendo muito na noite de hoje, viu, caso. Essa questão do meio campo vem preocupando bastante a torcida, né, Aline? É, o Baliero jogou ali, o, o time que entrou em campo foi o mesmo time que começou o jogo contra o São Lourenço, né? Na vitória por 3x1 fora de casa ainda pela fase pré-libertadores. Mas é, o meio de campo do Santos parece ser muito fragilizado. E, e o Alisson, que é um jogador que tem a característica muito de marcação, hoje não conseguiu jogar bem, né? É, o meio campo me parece que foi o principal fator que, é, preponderante assim para a derrota do Santos. O que, que você pensa ali do jogo?
3: Exatamente a mesma coisa, concordo com vocês é, O meio campo tá sendo difícil aí, né? E é muito importante E a gente peca aí com erros individuais Que são cruciais para os gols E tá sendo difícil, né? E as peças que a gente tem também não, é, não ajuda muito É, é bem complicado para o torcedor cientista é, é, é muito complicado Principalmente por, pela, pelos erros individuais e o que falaram, né, tipo eles estavam jogando até bem no primeiro tempo, mas tomou o gol, é o que eu sempre falo, psicólogo para geral. Eles perdem a, a mão ali depois de tomar o gol e não conseguem mais administrar o, 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 o time, não conseguem administrar o jogo mais. Então, o psicológico deles é muito frágil, né, principalmente por ser meninos. Eu entendo isso, mas eu já falei e vou repetir os experientes deveriam chamar essa responsabilidade para eles e tentar acalmar todos ali dentro de campo. o, o, o marinho apagado no jogo, é, eu acho que ele deveria ter mais autoridade, aí sim ter mais autoridade e chamar a responsa para ele, tentar acalmar os meninos, eu acho que isso é importante. Mas não teve isso, né?
0: Realmente não teve isso e... O setor ofensivo do Santos, que, que, que era uma das grandes características do time, que foi vice-campeão da Libertadores, né, André? O setor ofensivo, claro, não tem mais o Soteudo, mas o Marinho em grande fase, e até mesmo o Caio Jorge, mesmo quando não fazia gols, ajudava em algumas questões, é bem abaixo, né? mesmo o time sendo sólido em 45 minutos, o ataque não consegue produzir, aí, novamente, uma bola parada acaba é, desestabilizando o time, que foi depois totalmente dominado, André. O que, que você acha que de principal é, trabalho vai ter o próximo técnico que é assumir o peixe, André?
1: Ah, não sei, Caju. Acho que tudo, viu? É, é difícil. É, sem falar na, na, no ataque, bola parada é onde um eu nos acuda, né? Naquilo lá. É Entra treinador, sai treinador e é Gesualdo, Cuca, Jair Ventura, Ariel. O Presuntinho, o Marcelo Fernandes, tem agora o... Todo Qualquer mundo. Técnica. Qualquer técnico. é bola na área, meu Deus. É, ser o Nossa, Barriga, é, é, tomando gol de bola parada desde 1912, né? Desde a época do Lula, a gente toma gol de bola parada. Mas, ô Caju, vocês estavam falando do ataque. Fui pesquisar aqui, né? Fiz uma pesquisa rápida. Entrei no Google, coloquei, vi os, os jogos do Santos. Santos tem, mais, tem praticamente mais jogo do que chute no gol nos últimos quatro jogos. Barcelona, em casa. Santos deu, não deu nenhum chute no gol. Depois, contra o Novo Horizontino perdeu de 1 a 0 Um chute no gol. Santos e Corinthians, três chutes no gol. E hoje, um chute no gol. Então foram quatro partidas e cinco chutes no gol. Vai vencer como assim? Impossível. Impossível vencer qualquer time dando cinco chutes. O Santos que preza pela ofensividade. Não tem... Time, e aí vão cornetar. Igual coronetavam o Caio Jorge ano passado. Nossa, tá quente que não faz gol. Bola não chega. Marcos Leonardo briga. É um tanque, Marcos Leonardo. 17 anos é um tanque. Briga, ganha no corpo, é impressionante. Mas a bola não chega. Ele não consegue. A bola, ele abre espaço e volta. Fica circulando a bola na defesa. Aí a posse de bola, 60%. O amor pelo balão. E não se transforma em gol saudade dessa época também, que a gente era feliz e sabia disso, né? Mas,
0: fato, é, então, né? aí, critica aí São Paulo agora, critica aí, é, por isso que eu falo, o tempo é o senhor da razão, o tempo, não adianta, pode falar o que for, São Paulo, é monstro, monstro, mas, <risos> voltando a falar, é, Como pô, treinador, né? como pessoa... É, como treinador, ah, tá. agora eu vou... Eu vou falar uma coisa para vocês. É, tentando puxar alguns pontos positivos do jogo de hoje. Pô, Vinícius. Cara, o André tá falando do Marcos Leonardo aqui. Eu tô gostando de ver o Marcos Leonardo, cara. Eu acho que ele é um menino que tá jogando, fazendo um pivô assim bem, bem bom, sabe? Tem que isso dele. As, as chances é, ofensivas do Santos, embora não tenha sido finalizações claras, mas se o Santos teve alguma chance assim... Foi com o Marcos Leonardo sempre fazendo o pivôzinho. Olha, ele girou no pivô e tentou sofrer um pênalti. Na outra, ele conseguiu dominar no pivô e, e, e pifar o Lucas Braga para fazer uma jogadinha. Vem ganhando corpo com 17 anos, bastante personalidade. Eu acho que esse é um dos poucos pontos positivos né, que a gente conseguiu ver hoje do time do Santos, hein, Vini? O que, que você acha?
2: Exatamente isso, Caju. É um jogador que tem conseguido ter uma sequência. Né, desde o ano passado, ele ganhou algumas oportunidades, ano passado não, desde o final da temporada passada, ele conseguiu ganhar algum, alguns jogos aí, é, de sequência com o professor Cuca, fez aquele gol contra o Fluminense, se eu não me engano, na Vila Belmiro, é, e desde então ele permaneceu na equipe, tem conseguido aí, é, fazer seus gols, fez, fez gol contra o São Lourenço, em Brasília, tem feito seus gols e tem participado, quando não faz gols, participa das principais jogadas ofensivas do Santos, seja lá como o Pivô, é, brigando bastante, é um jogador que não tem bola perdida para ele, é um jogador que tem me agradado bastante, viu, tem acompanhado os últimos jogos do, da equipe Santista, é um jogador que tem me agradado bastante, o, Marco, o Marcos Leonardo, e se tem um dos pontos positivos do Santos nessas últimas partidas aí que a equipe fez, é exatamente esse garoto que tem evoluído bastante, viu, nas últimas partidas, viu, Caju?
0: Realmente, ele vem evoluindo bastante, fala um pouco do Marcos Leonardo também, que eu sei que você é, 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 tem algo a falar dele, enquanto a gente recebe a informação que Juliette é líder, hein, gente? Rapaz, tudo tá acontecendo mesmo, hein? Juliette! Deus. Li... Juliette ganhou, velho, a liderança que é rapaz, o negócio. Chata de tudo. <risos> <risos> o negócio tá feio, hein? Agora eu vou te falar um negócio ali, né? Pô, o Marcos Leonardo, gostei personalidade. E tem um outro jogador, e aí você vai falar do Marcos Leonardo, mas eu queria que também você falasse que eu gosto dele. Eu acho que ele é um jogador frio, eu acho que ele é técnico, mas eu acho que ele precisa estar mais ligado no jogo, estar é, mais com a bola durante toda a partida que é o Pirani. Toda vez que o Pirani pega na bola, ele acerta um passe, ele sabe fazer uma jogada, ele tem técnica, mas ele demora demais para participar do jogo, né? É, só que também é um ponto positivo que talvez um próximo treinador possa melhorar isso nele, né?
3: Acho que eles ainda não estão maduros, assim, dentro de campo. Então, o Marcos Leonardo eu sempre defendi e sempre vou defender. Ele é meu cristalzinho protegido. É, eu vejo muito... <risos> Passo pano pra ele, absurdos. Eu acho... Eu sempre falei, gente, desde a base... quando Eu falei, eu falava, quando esse menino subir, ele vai dar trabalho. E ele vai... É recorde vai atrás dar de recorde, volta. né? Na Hã? base,
1: de gol. Recorde atrás de recorde de gol na não, base. Então,
3: gente, eu falei, ó... Quando ele subir, o negócio vai dar bom. Sempre falei isso, sempre falei isso. E tá, a gente tá vendo aí, hoje em dia ele tá sendo um jogador muito fun fundamental no Santos, né? E acredito muito na evolução dele. Se chegar um treinador que conseguir é, moldar ele bonitinho, preparar ele, gente, esse menino vai voar, eu tenho certeza absoluta disso. E a gente vai estar tá falando aqui disso resolver. E o Pirani também, eu acho que o Pirani tá seguindo nesse mesmo raciocínio, entendeu? É, quanto mais dá tempo ao tempo, quanto mais é, tiver treinadores aptos a fazer isso, né? Moldar os meninos e, e, e mostrar o caminho certo para eles, eu tenho certeza que eles vão se dar muito bem. Não todos, né? Acho que a gente já citou alguns eu acho, principais, que é o Marcos Leonardo, na minha opinião, Pirani, Kaique, entre outros alguns, é, eu acho que tem muita chance aí de, de virarem titulares absolutos assim mais para frente. E é isso, gente. Eles, eu gosto muito do pirâmide do Marcos Leonardo. Hoje em dia, pra mim, são os principais, assim. Depois o Kaique.
0: Nossa, o Kaique é bom, hein, André? O Kaique é bom. Ele errou uma saída de bola aqui, outra ali, mas ele tem um... Te... O menino é bom jogador. Ele é uma tem uma friso, passada... Né, Olha, esse, esse é bom, de verdade, você vê que é bom mesmo, não é?
3: Ele tem uma postura de como se jogasse há muitos...
1: Exato, exatamente, é. né? Ele Pô, tem 17 anos, parece que tem 20 só de bola, né? Então... Que ele tem 20 anos ali no Santos...
3: Tem mais maturidade que os experientes é. ali,
1: né? É. Lembra, tem os, que, cinco jogos no um profissional? Subiu então. essa temporada aí, nem no começo do ano ele subiu, subiu agora. Pirani. Muito seguro, hein? Muito segura. Ele desarma o Tevez ali, uma bola que. Um frio na barriga que deu na hora, mas foi lindo. Depois a gente Não, essa pé. foi maravilhosa, nossa. Impr... Não, essa é. Então, tá vendo? Não tá tudo perdido, gente. Aqui são jogadores promissores, né? E vão oscilar, porque é normal. A gente não tá. Quando a gente pega. A gente, a gente tá pegando o pé, mas a gente não tá. Não é queimar o jogador. Porque a gente sabe que é na cidade vai oscilar, vai. E tem 17 é que tá anos? o que, que a gente não fazer com 17 anos e que a gente não faz agora? não sei quantos anos você tem, pode ter 18 anos 17 anos é estava que... na
3: escola, gente ah, esses mentes, é, Libertadores pelo amor de Eu
1: Deus na, na, na então, então, vão oscilar vão... é normal, gente top 3, queridinhos, meu é, Assim, primeiro lugar, Piranha, segundo Marcos Leonardo, terceiro, Sandro passo pano hum? em qualquer situação não erram, nunca e, <risos> e depois o Kaique, em quarto mas a a gente também... tem muitos
3: meninos bons, é, dá pra, é visível isso, né? É, eu vejo eu, assim, no modo assim, né? É, eu vejo como cristais, assim: tem que saber lapidar, não adianta colocar, é, você tem uma Ferrari e não saber usar, entendeu? Tipo, é exatamente isso. então arranjar na hora que... de tocar de marcha. É, então, não tem como você saber isso dirigir é uma Ferrari, isso. por exemplo.
1: Ou seja, nós
0: temos que, que tem. ter um bom piloto. Vocês concordam comigo ou não? Exatamente. E aí, já para entrar nesse assunto, podem me criticar, mas eu vou concordar. O calazans é embaçado, moço sagrado, você é embaçado. <risos> eu já vou concordar aqui, ó. Para mim, vem ele. Pode ele falar fala isso, for.
3: porque ele é São Paulino.
0: Diniz na Baixada. Eu dinheiro. vou falar logo. Eu já ah. vou falar o que eu penso. O Diniz é o nome. O Diniz, gente, o Diniz tem a cara do Santos. Vocês não perceberam ainda que o Diniz tem a cara do Santos? Eu tenho certeza que o Diniz dá certo no Santos. Eu tenho certeza.
3: O que dá certo do Santos é Deus voltando a terra e tomando conta desse time. Só isso que ajuda a gente, gente.
1: Não, que Deus é Santista, e... a gente sabe, né? Que Deus é Santista, a gente já sabe, a gente tem certeza. Não, é. que... A gente tava rolanizado, né? Aí depois hoje a gente tava Era presuntivo. Nada.
3: Eu acho melhor dar pros torcedores. Acho que nem dando pro torcedor o é. time dá certo.
1: Não, mas é... já entrando mas... nessa questão, é, pode falar, André. Vem Vem, vem. Mas eu acho que viu? eu acho que é meu sonho, você sabe que o Diniz é meu sonho, né? Eu acho que é o cara certo para o momento errado. Então, cara,
0: eu acho que o momento. Não tem momento melhor para ele vir. Sabe por quê? Eu vou explicar, porque assim, é, tudo bem, tem a pre... Tem a pressão. Tem a pressão, tá? É, realmente, a torcida já. Eu tenho imediatismo. Tem uma, tem uma coisa que me desanima muito, porque é igual eu tava comentando até ontem quando o Ariel saiu, né? Na hora do nervoso, você até comenta: falei, ah, gente, quer saber? Para mim, mano, traz qualquer um, sabe? Que venha Ederson Moreira, que venha a Levi Kupi da vida, sabe por quê? Porque, pelo amor de Deus, cara, o que, que adianta você fazer um investimento? Você traz um treinador para fazer um projeto a longo prazo, para fazer um trabalho legal, para fazer um negócio, né? Bem quisto, meu. A torcida, o cara joga 12 jogos, a torcida já quer é a cabeça do cara. Pô, isso desanima qualquer um.
1: Entendeu? Então. Na, no Paulista, pede para é jogar a base. Aí queima o treinador. O treinador, o, que todo todo mundo, o, o treinador faz
0: o que todo mundo pede para os treinadores fazerem no Paulista e é criticado. Quando joga com o time titular, para que, que ficar desgastando o time no, no Paulista? Tem que meter a molecada para ver. Aí mas o treinador sei, chega. Eu, Caju, pô, eu não acho
3: que o técnico, assim, o Ariel. Por exemplo, eu concordo com isso, eu, eu não queria a queda dele. E concordo que é a longo prazo, mas eu acho que não ausenta de críticas. De críticas é até para construir. Não, eu mesma, não, assim, não. Eu, quando eu vi algo que não me agradava no Ariel, eu critico, né. Não vou deixar de criticar. Não tava sendo algo legal assistir o Santos, e não está sendo, na verdade. Mas, é uma mas assim, é, é a longo prazo. Eu acho erradíssimo o que aconteceu. Mas crítica sempre vai ter e
0: é normal. Não, não, eu não acho que não deve criticar. De Até porque quando o cara é erra tem que ser criticado. Por exemplo, é óbvio que a escalação do Pará é, contra o Barcelona de aqui foi uma escalação errada, né? É óbvio que o time não estava conseguindo desempenhar. É óbvio que ele é, teve algumas é, tom, é, demorava demais para mexer no time, por exemplo. Tem um monte de questão. Ele não está imune a isso. A questão é assim. 12 jogos também, ainda mais nessa atual situação que a gente vive, que é uma situação que você mais joga do que treina, é um jogo um dia... Gente, o Santos jogou domingo, hoje é terça o Santos já jogou de novo. Você tá entendendo? Na sexta, o Santos tinha jogado, domingo jogou, terça, jogou de novo. Quem que aguenta? Então, assim, ah, mas o São Paulo, o Crespo tá na mesma pegada e tá metendo fumo em todo mundo. Acontece, isso é normal. É, tem, vai muito do elenco, tem elenco que já pega logo de cara a ideia do treinador e vai. É o time vai. do São
1: Paulo. É, não É um time, mais cascudo. O, o, é um time o, mais cascudo. Tem,
3: tem jogador de Santos que não abraçou a ideia do, do, do Ariel como fizeram com o Cuca, talvez deu certo com o Cuca, porque os, os jogadores estavam todos unidos e falou não, a gente vai seguir essa ideia por isso que eu acho que existe uma panela exatamente por isso, porque não abraçaram a ideia do Ariel, exatamente. a grande maioria, não digo todos, mas é por isso é, é óbvio, é nítido quando você vê que eles tá, estão abraçando a ideia que o treinador trouxe dá pra ver dentro de campo, pode, pode não estar tá ganhando, pode estar tá fazendo gol mas é, é, a postura é totalmente diferente entendeu?
1: E a gente conversou tão bem, né? Pois é. A gente começou tão iludido, né? Mas mexeu no cristal, Do São Paulo. Você pegou o exemplo do São Paulo. Daniel Alves, só de bola, ele tem mais tempo que o Kaique tem de vida.
0: É, é verdade.
1: É, não, é complicado. Eu é, né? é um tive muito, é, é, é um muito Não, bom. mas é, é porque
0: isso, isso no futebol, gente, isso no futebol acontece. Às vezes o treinador vai, assim, também é tudo muito novo pro Crespo. daqui a pouco tomar duas, duas, três, tacas aí também pode acontecer, entendeu? Mas assim, às vezes você chega, meu, os jogadores entendem muito bem o que você quer e o negócio deslancha. O São Paulo, eu nunca esqueço, quando o São Paulo chegou no Santos, o Santos jogou uma missão contra o Corinthians em Itacar, vocês lembram disso? Ainda o Bruno Henrique jogou antes de ter ido pro Flamengo, foi um a um, o Santos já jogou de uma forma que ninguém esperava, todo mundo ficou impressionado. Falou, nossa, mas o cara chegou há duas semanas, o time já meu, acontece, entendeu? Como pode acontecer ao contrário? Eu concordo com a Aline, eu acho que o, os jogadores não conseguiram pegar bem a ideia, só que quando isso acontece, tem que esperar um pouquinho também, né? Tem que, se você pegar o livro do Guardiola, né? É, não sei se vocês já leram um o livro do Guardiola, Guardiola Confidencial, se não ler, eu recomendo ler, agora eu quero ler o, o Evolução, que é quando ele tá no Manchester City, o que eu li é o primeiro livro dele, que é o livro do, quando ele chegou no Bayern de Munique, ele fala, no livro do Guardiola, fala logo quando ele chega no Bayern, Alguns jogadores tiveram dificuldades para pegar o sistema de jogo dele. Um deles, por exemplo, foi o Robin, que era um baita de um craque que foi. E, e, e o Guardiola até pensou em negociar o Robin aí no, no começo, porque ele estava preocupado, porque o Robin não estava conseguindo assimilar o que ele queria. E depois o Robin pegou, depois de um certo tempo, assimilou e foi embora. Então, assim, acontece no futebol. O que eu fico revoltado com a torcida, Vini, e aí já passando também a palavra para você, que eu sei que você quer falar, é que. Poxa, é... não dá pra você cobrar algo assim com muito... Gente, 12 jogos é muito pouco. Aí o que eu fico pensando é... Se com o treinador, sabendo da tua situação que tá o time, que tá o clube, com 12 jogos já vem essa pressão toda, será que a torcida vai ter paciência para esperar 2, 3 anos o time capengar pra melhorar as contas pra depois vingar a título? Não sei, eu acho que não vai. Eu acho que não é. a ideia é que em 2023, no último ano dessa gestão, as coisas estejam muito mais equilibradas e comece a virar uma potência. Será que a torcida vai ter paciência para esperar esse ano e o ano que vem? Né, Bom, Vi? Esbarra muito no que a gente falou semana passada, né? A gente
2: bateu muito nessa tecla do, do torcedor brasileiro, em geral, tá acostumado com essa questão para já. O técnico chega hoje e amanhã ele tem que dar resultado. E não é assim, né? É, vocês citaram a questão do Crespo não consegui falar é, no São Paulo tem dado certo, cara, porque você pega um time com dois, três jogos ganhando quatro, cinco jogos consecutivos qualquer jogador que entra ali vai estar com confiança lá em cima é, e eu volto batendo a tecla o emocional hoje no futebol conta muito, cara o emocional dos do jogadores do Santos está muito abalado então é, vai, vai ter que se exigir a paciência do torcedor cientista é, exigir a paciência da, da cúpula lá da diretoria cientista para pensar no treinador, pensar no que eles pensam para o clube, e se citar o nome do Diniz, cara, pensando é, no, no futebol do Santos, eu acho que é um cara, um cara certo para o momento do, do Santos, é um cara certo no momento errado, né? que nem o André pontuou, é, mas é, é um bom nome sim o Diniz, é um treinador que ano passado no São Paulo fez um bom, um bom trabalho, é, se, se, pegar, se pegarmos o time que o São Paulo tinha, então, eu acredito que o, que o Diniz é o nome ideal para essa equipe Santista. Mas vai exigir paciência, cara. É um trabalho que é, terá que ser a longo prazo. É, não adianta a gente querer cobrar resultado dois, três jogos após. É o que aconteceu com o Adel Rolando. Perdeu dois, três jogos e aca acabaram pedindo a cabeça dele. O que seria a Semana do Santos se ganha do Barcelona, empata contra o Corinthians e, e ganha hoje? Seria é totalmente diferente, cara. Todo mundo sai aquilo já o Ariel Roland. O Ariel Roland é um deus. A própria torcida do Santos no Twitter. O Marinho é craque de novo. Enfim, então o futebol é. Uma hora você está no céu, outra hora você está no inferno, cara. Então é algo que você tem que ter paciência. É, Mas vai é exigir né? <risos> Exatamente. Vai exigir tempo, cara. É, vai exigir tempo. Então o Diniz terá que ter esse tempo para é, colocar ali as suas ideias e implantar as suas ideias na equipe do Santos, caso ele seja contratado. Ou até mesmo outro treinador que chegar na equipe santista.
0: De Deixando as coisas um pouco mais claras no sentido de nomes, tá? Chegando na reta final do programa e para a gente poder bater um papo sobre possíveis é, nomes de treinador. Agora o Santos não tem jeito, né? Vai focar aí contra o Bragantino no final de semana, tentar ganhar para poder é, ainda ter chance de classificação no Paulista, porque ser eliminado na primeira Boa, fase do Paulista. Porque ser eliminado na primeira fase do Eu Paulista. Quero até
3: perguntar aqui, assim. Falaram que se a gente vai se classificar paulista.
0: Então, cara, o que, que você acha, Aline?
3: Assim, eu acho que tem, não é nem 50% de chance de passar. É né? tipo, sei lá, 20%. Porque a gente vai depender dos outros times, né? Se, se passarmos, né? Então eu acho bem difícil a gente passar, sinceramente, a gente tem que torcer realmente para os outros times. Mas a Libertadores, para mim, esquece. Não vamos. É muito difícil não, de ver. Todos... para a
1: Sul-Americana já. Tá é,
3: Sul-Americana. Sul Agora mas... o foco é
1: Sul-Americano. Por que vocês estão tão... Tudo bem, Tá difícil, mas, ah, gente... Porque o Santos tá enchendo o olho, enchendo o olho do, é o do torcedor, é assim, né? Está é empolgando. Santos. O futebol está empolgando, né? Tá. Não, não é o
3: Santos, em questão Quando da Libertadores. É... é o Santos, óbvio. Mas, assim... É, é o grupo, o grupo é muito forte em, em termos de pontuação A gente não vai conseguir
0: Eu Porque acho que é eu... 4 jogos Sendo
3: bem realista assim, sabe? Se fosse o grupo do ano passado, talvez sim Agora esse não
2: Existe uma possibilidade que? Ah, eu Acredito que o jogo de amanhã 4%, diz muito né Pode ser, 4%, 4 é muito, né?
0: Eu acho, não, eu acho que também, eu acho que o jogo de... Ó, são dois jogos preponderantes para o Santos classificar ou não. O jogo de amanhã, se amanhã empatar, ou amanhã o The Strongest ganhar, aí as coisas começam, porque aí fica 3, 3 e 6, Santos zero, beleza, mas aí vai para as cabeças, porque, porque aí pega o The Strongest na vida, ganha, fica todo com três também, e o jogo contra o The Strongest em La Paz. Esse jogo aí vai ser preponderante. Por quê? Porque jogar na altitude lá é difícil. O Santos provavelmente ganha do The Strong's semana que vem. Quando jogar a volta contra o The Strong's lá, vai ter... É o que, que, Santos, que foi, André?
1: Caju, Nossa, André!
0: Meu Deus do é, céu! E
3: o Vai, o time vai ter que fazer é 45, 45
0: pontos. pontos. É, exato. Ah, todo ano é isso. Isso também que irrita. Todo ano é eu é ah, ah, é, você isso. Você sabe é, que é, não vai cair. É isso, Gente, cair, vai dar, vai fazer, gente. Lá, vai fazer 45 vai carado, A mídia e pessoas falam:
1: Ah, vai cair. Todo ano é mesmo.
3: Não vai cair. Não vai ter 45 pontos, entendeu? E é, é
1: porque mídia. o Santos vai começar mal, não sei que lá, e demora vai empolgar. Aí, nossa, lá, vai chegar na Libertadores, não vai, porque vai perder do Fortaleza, vai perder pro Atlético Gorniense, vai perder pro Abaí. Anota
3: aí, ó. Mas vocês pontos. têm
0: dúvida, vocês têm dúvida alguma que o Arthur Gomes vai fazer um contra o Santos? Eu não, não tenho. Mano. Mas beleza. É, agora, é assim, ó, gente. É, eu a acho a que na Libertadores. Aí. Eu acho que na Libertadores dá, velho. Eu acho que na Libertadores dá. Eu queria
1: ter iludido. Entendeu? É Sabe por quê? Iludido.
0: Não é iludido. Sabe por quê que eu acho? É. Vai chegar um treinador novo. E não vai demorar. Sabe por que, que não vai demorar? Porque, assim, o Santos precisa contratar. E o Santos não vai sair contratando é, sem ter um homem, sem ter um treinador que possa falar assim, ó, esse cara aqui eu quero, esse não. lá, tá, lá, lá. Você não pode, ele vai pensar contrata três, quatro caras e depois chega o treinador. A... Um...
3: Você viu que a diretoria falou que mesmo se contratar o técnico não vai fazer nada de, de muito grande em contratações, né?
0: Não, mas quando não vai fazer vai... empréstimos,
3: assim, tipo... Trocar um jogador por outro, tentar fazer. Não, mas
0: é, mas é essa. É, 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 é tentar encontrar uma oportunidade no mercado, né? Se é jogador com, com fim de contrato, empréstimo, é, A gente essas tem que coisas. que o
1: Santos em dois. Parque administrativa, nota 10. Time em campo, nota 0. Tá. Então, mas... O Derefra é... É, é forte, né? Nota um meio. Por que colocaram o nome então, aí é, invi... é. invi... vendo toda essa questão... Vendo e, hoje... bonita,
0: né? e vendo toda essa questão, e hoje a diretoria já, já, já informou que é... não vai, o Santos não pretende, ela não pretende investir num treinador, tá? Como investir no Ariel, que era uma das grandes é... discussões entre o comitê de gestão... Né, teve seis votos a favor, três contras, a contração do Holan, do justamente por conta disso, porque a ideia foi: vamos investir num salário bom num treinador de nome, para tomar conta do, da, da molecada, porque a gente sabe que o time é fragilizado para não ter problema. Não deu certo. A ideia agora é não investir muito num treinador. Vendo todo esse cenário, tá? E aí eu vou começar agora é, ao contrário, né? anti horário Aline. Quais os possíveis nomes que você enxerga que poderia uh, ser o treinador do Santos? Você, você enxerga agora que o Santos deveria fazer uma aposta, que o Santos deveria, ter muitos dizendo que o Santos deveria trazer alguém que conhece já o clube, para não ter que correr tanto risco. O que, que você enxerga como Ele treinador que poderia, que poderia assumir o Santos agora aí? Poder.
3: Tipo, os três nomes que estão hoje em dia, né? A gente está vendo aí. Para mim, realmente, o Diniz é o único nome aí que eu vejo que é o o melhorzinho aí, o Dorival já falaram que... Isso
1: que a gente gosta.
3: O Dorival falaram, pessoas próximas a ele já falou que ninguém ligou para ele é, mas eu acho que o Diniz seria realmente o único que né o melhorzinho dali realmente seria o Diniz é, mas eu acho que os, os treinadores brasileiros já estão um pouco mais acostumados com essa pressão óbvio que não vai ser fácil, mas é, vindo pro Santos óbvio que todos já sabem como, como é, né é, mas acho que técnicos estrangeiros não tem tanto. tem tanta. Eles não, não aguentam tanta pressão. Como o Ariel também não, não aguentou. Sampoli, quando a gente perdia e falavam algumas coisas, ele já falavam que ia sair. É, eles costumam não é, continuar aqui com essa pressão. Mas eu acho que se o Diniz vir, é o que tem, né, gente? É o que, que tem. Aí. Qualquer coisa a gente pega o time pra gente, a gente assume. Começa. Vamos tomar. A, a então, treinar ótimo. os jogadores. Eu só espero que. Eu tô, eu tô, eu tô esperando, sinceramente, pra cena do Diniz chamar, chamando o Marinho de Perninha. Esse é meu sonho.
1: Eu quero estar ali, ó,
3: ao vivo escutando. Seu Perninha! Eu, eu, quando chegar esse momento.
1: Eu vou colocar, se vou tiver, eu coloco um quadro dia. do Diniz eu na eu falo, minha
0: casa, é no meu quarto. E aí, Vini, o que, que você acha, hein? É complicado, cara, a situação, hein porque opções no mercado não tem muitas, né? É... O Santos não pode fazer investimento e pagar um salário astronômico para um treinador agora. Cara, e você vê a realidade, e o Bayern de Munique é porque veio na cabeça, e o Bayern de Munique pagou 164 milhões de reais para tirar o Naukes, mano, lá do, do RB Leipzig para trazer como treinador. Olha isso, gente do céu. É... E aí, Vini, o que você acha, hein? Diniz, tem muitos torcedores do Santos querendo o Dorival de volta na Baixada, o Dorival tá de volta no Santos, Ixi, o André vai querer cantar essa música, tenho certeza. E, e tem outros nomes aí, o que você acha? Hein?
2: É, eu não sei o que vocês pensam a respeito, mas eu acredito que financeiramente para o clube e pensando aí nos últimos anos, a campanha que o Guto Ferreira vem fazendo com o Ceará, é, eu acho um nome interessante é claro que seria uma aposta para o Santos é, não sei se o Santos está nesse momento de apostar em alguém, até porque já vive um ano meio que conturbado se a gente for olhar os números é, pode ser que caia na Libertadores de forma precoce tem o risco de, da queda também é, ficar fora da, da fase de mata-mata no Campeonato Paulista mas se for olhar para essa questão financeira é, tirar o Guto Ferreira do Ceará, acho que não teria é um custo muito alto para a equipe cientista, mas eu vejo como o melhor nome para o momento o Diniz, o Diniz. É, eu concordo com o Diniz, mas o Guto Ferreira eu acho que seria alternativa, caso não dê certo com o Fernando Diniz, eu não
0: sei o que vocês pensam a respeito
2: né?
1: Guto
0: Ferreira que é, já vem fazendo trabalhos bons em times médios, ele não teve um bom trabalho muito bem na, no internacional, quando teve a oportunidade, mas já Chapecoense foi bem, no Bahia foi bem, agora será Ceará segunda final de Lampions League em seguida. Outro treinador que está na pauta da diretoria, Lisca, nossa, véi, meu Deus do céu, o André, eu tenho certeza, nossa. nossa, que ele vai querer fazer a mãozinha. Nossa, André, que forte, velho! Fala pra mim, o que, Ca... que você acha? O caso já está pensando na vida Belmiro.
1: <risos>
0: Nossa, mas eu estou até vendo ali. Na segunda vitória é tão... eu estou
1: aqui. É... É. O <risos> que, que você acha, André? Quem que você acha é, que deve ser que o treinador, treinador maluco, aí dos cara. nomes? Eu acho que você ficou to totalmente maluco, fora da casinha, fora da realidade. E é isso. Eu tenho que mandar um abraço só pro Léo e pro Luiz Henrique o Lusa para portuguesa e tá enchendo o saco aqui pedindo abraço, um abraço, o professor mais chato da portuguesa que eu conheço. Caju, acho que a gente tem que separar os nomes. É... Acho que quatro nomes, três nomes é, são possíveis e quatro me agradam. É, Maurício Barbieri é um técnico que me agrada no futebol brasileiro. É, mas duvido que ele saia do Bragantino que o Santos pague a multa também, e, sei lá, ele sai do Bragantino e vem para o caos que é o Santos. Falando da realidade agora, eu acho que Osório é o cara certo, mas também deve chegar para ganhar muito. Diniz, que eu falei que é meu sonho, talvez no momento errado, não vejo ele... Acho que ele vai ter muita pressão. Vai acontecer a no... <risos> mesma coisa no. Vai acontecer a mesma coisa. É
3: Marinho querer que ele caia, né? É, eu acho Bom, vai ser uma
1: estrutura, A torcida vai ser impaciente. Eu acho que. Essa é per... a pergunta vai da Ingrid. é boa, como Essa pergunta é da é Ingrid muito. é boa. Muito porque Eu é
3: cara, também cara. acho que
0: é porque... Eu acho que é por causa do salário e não só por causa do salário. Eu não vejo ele com a pegada. Eu não sei. Eu acho que ele não tem a cara do Santos também, não. Ai, não eu não
3: cortaria ag... ver a cara dele. Nossa, aqui. não Nossa dá. Do céu. Seria não o dá. Karma. Arrogante. Tanto que eu falei que era do Gaúcho pra ver. Ah, não.
1: Arrogante. E eu, só para terminar, o Dorival Júnior, eu acho que seria o oposto do Diniz e do Osório. Se vier Diniz e Osório, acho que o Santos tem um projeto pensando na longo prazo. Dorival Júnior para é pra pagar incêndio. É um cara que então, já é, o Santos, pagar fogo. é um cara que vai fazer o contrato ali de um ano, não sei o que. Vai ficar com só Dorival, vem, fica Não, bom.
0: eu vou te falar um negócio. Não, aí aí, aí o se o Dorival,
1: Dorival chega chegar de novo, aí. eu parei. É
0: aí, se o, Do... Gente, se o Dorival voltar para a Baixada, montar um time, porque assim o Dorival ele tem uma característica impressionante no Santos, além de é, o time chegar ser campeão os times do Dorival no Santos joga bem, meu. O time de 2010, nem precisa falar, mas o de 2015 também jogava, nossa, lindo, né? Depois perdeu. De
1: contra -ataque, né? Perdeu. Nossa, depois é perdeu. É, pro...
0: é, 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 ganhou, é, ganhou em 2016 pode Palmeiras, é, perdeu o Palmeiras. Ele perdeu duas vezes o Palmeiras, né? Perdeu a final da Copa do Brasil em 2015 e perdeu a... o a Brasil em 2016. Com
1: o São Paulo, na Copa do Brasil, do Corinthians, contra o Dorival, né? Nossa, aí, contra o São era... Paulo eu fui. Nossa,
0: contra o São... Meu Deus. E... e... Cara, eu vou ser sincero, assim, o meu sonho, que o André também sabe, eu gosto, pela minha é, visão ô, de É Bielsa. Não, você é louco, para, <risos> para, velho. Aí eu, eu não sei o que eu faço, velho. Você um sabe que o Santos Costa contratou, né? Você lembra disso, né? Sim. É, se, se o eu Santos um dia traz. Um mês. Você, você é... já sabe que
1: não, não, daria certo.
0: Nossa, o Bielsa, não, 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 igual, não, não, mas um pouco desse meu sonho foi já concretizado, porque o discípulo já foi bem no Santos, que é o São Paulo, né? Mas o, é, o meu sonho, pelo que eu gosto de futebol, é o Diniz. Eu gosto do Fernando Diniz, eu acho ele um bom treinador. Tudo bem, eu entendo, né? A torcida do São Paulo tem uma raiva dele, e dos outros times no Fluminense também. O time que ele
1: passou tem raiva dele.
0: É, então, é isso, mas, Boa é...
3: coisa não é, né, gente?
1: Mas não eu, cara, eu acho que ele é mas um cara... O Crespo, assim... pegou, o Crespo pegou um time certinho, né? É fruto do é trabalho então, do Diniz.
3: Isso
1: exatamente, é
0: eu acho que assim, é a mesma coisa. O Thiago Nunes pegou o time que já tá... e assim é o meu
1: sonho. é, mas... é uma só, ali, né? <risos> Olha, gente, eu queria que fechasse, não
3: mas... fechar. Mas Dez, no final das
0: contas, eu não sei quem vai vir, mas é, eu assim, eu queria o Diniz, tá? Se não vier o Diniz, eu vou ser sincero, com os nomes que estão aí no mercado, ah, mas traz o Dorival, velho. É, porque assim, é. Polisca
1: doido, velho. Eu tô preocupado, eu tenho luz, medo de trazer não o Lisca doido. Não aí é que eu tá, Eu não vou acompanhar. Tô falando aí é que agora, que eu tá. vou participar tipo, de uma live se o Lisca vier. É,
3: mas se ele começar a ganhar os joguinhos, né,
1: você vai ficar doido. Aí eu volto
0: aqui né? com a carinha de palhaço aqui. Ah, não, é. O é doido chegando na baixada. A primeira que o Santos ganhar e o Lisca é doido for na torcida assim, ó, aí eu não sei o que eu vou fazer, velho. Eu vou tirar a camisa, rodar, eu vou fazer... Nossa, meu sonho é fazer isso aqui, eu ver a Vila fazendo... Saindo, nossa, porque é, é, o cara joga junto. Mas, gente, falando sério, é, sei lá, eu é, é, não sei. Não sei o que vai vir, não sei o que, que eles pensam de, de nome. É, mas eu acho que assim a minha, minha vontade também é Fernando Diniz, mas vamos ver o que dá. O Guto Ferreira é um, também é uma opção, o Vini deu. É, é que assim, Guto Ferreira e o por exemplo, com dois treinadores... Porque, não, dá, e, não, dá, não dá. E pelo que eles estão fazendo, peraí, pelo que eles estão fazendo nos clubes, eles merecem realmente uma chance de um time grande. Só que ainda as torcidas dos clubes grandes ficam relutantes com eles, entendeu? Então, então é, é, é complicado, é complicado. É
1: complicado. time pequeno e time médio.
0: Fato, fato que é, fato é... O Santos agora joga final de semana contra o RB Bragantino, sábado, provavelmente, à noite. Terça-feira já tem Destrônice na Vila, Santos 3, destônico um 1 E tem também Caixa Santista na semana que vem. Gente. É terça. Né, terça.
2: Pra oh, gente eu poder. Eu fazer
1: um, um apelo para Calmeyball. Eu tenho aula de terça-feira, tá? Tem aula todo dia da semana, então fica complicado, porque eu não vejo a cara do professor de, de terça-feira, faz um mês já. Faz um mês que eu não vejo a cara dele. <risos> Nem lembro qual o nome dele. Então fica difícil, né, com o É, aí vai... E o Santos sempre... Bom, é
0: impressionante. Se passar no Face, todas é bom também, hein? É, o Face ajuda, hein? O Paulo Principalmente... Andrade
1: é bom, né? O Paulo Andrade, Paulo Andrade é bom, é demais,
0: né? né? Meu imprensado. Deus do céu. Eu sempre falei para o Paulo Andrade narrar os jogos no de Libertadores. O Paulo Andrade é ótimo. Gente, sabe, muito. sabe demais... É quase uma hora e dez de programa. Vamos chegar, então, nos momentos finais, dos nossos destaques finais de hoje, porque eu sei que a noite vai ser longa pra gente, por tudo que aconteceu. Começando agora no sentido horário. André, seu destaque final, uma boa noite. E esses Santos que agora focam no Paulistão
1: e na busca por um novo treinador. André? Ah, Caju, é que Deus nos abençoe e nos proteja, né? É, é só isso, é só que a gente pede... Nessa semana, nos próximos dias, meses, é isso, pra mim já era Libertadores, e eu aceitei já, e a gente sabia que ia ser assim também, eu pensava que era mais longe da Libertadores, mas título a gente nunca imaginou, né, que ia acontecer, então vamos ser realistas, a gente nunca pensou em título da Libertadores, brasileiro, paulista, é fora da realidade, então, é manter na Série A, trabalho pensando a longo prazo, espero que a diretoria contrate bem, independente de quem vier, se vier o Lisca vamos apoiar o trabalho do Lisca também não vamos gostar, mas vamos apoiar, se vier qualquer um a gente vai apoiar, porque a gente é tonto e a gente está aí pro Santos, porque deve é Santos e Santos beijo pra minha namorada, que semana passada Tome bronca que eu não mandei, beijo pra minha mãe, que eu também mandei Tome bronca, e beijo pra minha sogra, que eu também tomei bronca beijo pra todo mundo que acompanha a, gente tá final. a média nossa, tá feita.
0: tá tomando bronca até da. nossa, velho boa noite para você, Vini seu destaque final Semana que vem tem mais cante. E esse Santos agora é preparado para um Paulistão. Nove pontos, precisa vencer para a sua classificação, né?
2: Sim, boa noite aí, Caju. Boa noite, Aline. Boa noite, André. É, torcer agora para o The Strong vencer torcer para uma zebra amanhã e o Santos tentar pelo menos se safar dessa eliminação precoce. Né? A única alternativa para a equipe do Santos. E claro, o Santos fazer a sua parte vencendo o The Strong de semana que vem. É o Boca Juniors na sequência. Enfim, e o Barcelona depois. Fora de casa, mas o Santos segue com a vida complicada. Obrigado a todos vocês que participaram aí. O Rafa, o Rafa que é meu amigo, estava na live. A Joyce, a Karen, todo mundo aí. Obrigado a todos aí. Um beijo para minha mãe também. Fiquem todos com Deus e ótima semana. Semana que vem estaremos aqui novamente.
0: Com certeza, Vinícius. Muito obrigado. O prazer sempre é grande. Aline, boa noite. É bom desabafar. Eu vou ficar de olho no seu Twitter até. Semana que vem, para saber o que vai ser falado, já passa para o pessoal é. aí, você que quem 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 não sabe é a Aline, é uma baita de uma digital influencer aí na torcida dos Santos e também para as meninas. Ela faz uns vídeos legais de, de, de maquiagem e tal. A minha, você sabe que minha cunhada, a Fernanda, né, ela gosta muito de maquiagem, tudo e aí. ela assistindo com a, com a minha noiva, o Castal, entrou no seu Instagram lá, Aline, pô, virou super sua fã. Vê lá seus, é, seus stories. Você fez um vídeo aí, ela me falou de um batom aí vermelho esses dias aí. Você até colocou, ela falou pra mim, comprou igual. Ela pôs até a foto do Facebook dela com o... É. Você não acompanha ali ah, no Instagram,
1: tá, Ju?
0: Eu acompanho também. Ah, tá. Eu acompanho também, tô sabendo. quando chegou essa camisa que ela tá vestindo, que é a nova do Santos, inclusive, na eu já falo aqui... Na Fute que Fanatics, linda. que a Fute Fanatics mandou pra ela,
1: entendeu? Entendeu? Fute Fanatics, se quiser mandar uma pro Caju também nós aceita, certo? Podemos mandar pro André é. Martins nele também. Comprei uma de 95, é. agora, inclusive, maravilhosa, tô esperando chegar. Aí, na, na, fute?
3: na Fute?
1: Foi na Fute. Ah,
3: tá. Então, beleza.
1: E então... aí, e aí. Eu, eu aí só ter... um o Exatamente.
0: Eu, só amigo. Lá, ah, gente, Limex, eu sempre tô postando. tem que me seguir, maior,
3: entendeu? Aí, ó.
0: Passa então, já seu destaque final e já passa o seu Instagram, passa o Twitter, passa tudo ali. Né? Dormir Porque bem, é não nós não vamos dormir, mas vamos ter que dormir, né? Vai fazer o que? Amanhã tem que trabalhar. Amanhã, não, daqui a pouco, né? Porque já é quase uma hora da manhã, mas beleza. Olha, Aline, se
1: oh, para semana que vem. Santos e Beijão, bicho. Palpite na lata, sempre focar
3: Enfim, boa noite, gente. Obrigada a todos vocês que assistiram a gente. É, mais uma noite dolorida aí pro Torcedor Santista. É, enfim, gente, é, é difícil, né? Essas coisas desanimam bastante, até às vezes eu falo, meu, vou, vou largar, vou largar futebol, porque é algo que mexe, pra, a gente que gosta de futebol é algo que mexe com o nosso emocional, a gente sabe disso, é, muda o nosso nossa semana, muda a, nossa, a semana, muda o nosso humor, é realmente muito complicado, é... Sendo bem realista, não acredito em chances de classificação na Libertadores. No Paulista, eu acho que até que vai pelo grupo, mas sem títulos. É um projeto realmente a longo prazo, temos que ter paciência, é... se manter aí na Série A e, enfim, a torcida tem que entender, eu mesma também tenho que entender que é a longo prazo, imediatismo não rola no Santos hoje em dia. E para quem não me segue, me siga aí no Twitter. Bem polêmica que eu sou, né? Um pouquinho, falo muitas coisas ali e tudo mais. Mas é Linex Gomes, com X, Linex Gomes. Em todas as redes sociais, no Instagram também. Falo sobre o Santos bastante, mas falo sobre tudo um pouco do uhum. que eu gosto. E é isso, gente. Tô sempre falando lá. Várias tretas, várias polêmicas. Mas tô falando... É isso. Bebeza, falem bem ou falem bebeza, mal, bebeza,
0: mas falem de mim, é. Exatamente. Então, lá... Tá certo, Aline. Obrigado novamente a todos vocês. Importante todo mundo que esteve com a gente. Uma boa noite a todo mundo que esteve no YouTube da Rede Contínua. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Rede Contínua. youtube.com.br Rede Se inscreve no canal, já deixa o seu like e também compartilha uhum. lá, like, que vai... Opa!
2: Antes de encerrar, aí uma amiga minha mandando um abraço pro Ferrugem aí, falando que você tem uma semelhança com Ferrugem.
3: Nossa, <risos> <a> pessoa...
2: verdade! <risos> o pessoal fala!
1: Cara, é, pessoa...
3: e, e eu juro pra você que eu olhava pra você e eu falava, meu, você me lembra alguém. E agora que ele falou faz todo sentido, gente. Você, sabe, assim.
1: pô,
0: você sabe que uma vez, é, contando rapidinho pra gente sear, sabe que uma vez eu fui no show do, do Ferrugem e do Péricles, né, no Juventus, né, eles foram cantar? Foi em 2018, é isso? Sei lá, enfim, tá que acho que foi desmizou. É... Não, você tá louco. Aí, o que que aconteceu? Eu fui no show, né? Pá, pum, fui no show, tô lá, tá, tá, tá. E teve uma hora que eu fui no banheiro. Quando eu saí do banheiro, me veio uma moça. Nossa, ferrugem, pá! Porque era show day E ela ah, tira uma foto que eu falei, mãe, eu fiquei muito tá, sem graça. Como
1: ferrugem, eu fiquei
0: muito sem graça, velho. Eu amo matar isso aqui é, que é nóis, isso aqui Boa, dá, uma mano, falinha, foi... dá uma falinha, dá uma falinha, Caju. Não, ah, eu, e você sabe que você, uma vez também, nossa... Caju também, ele tem um falsete se... é maravilhoso. Você fica, me, você fica me provocando, teve uma vez também, 2019, eu fui fazer pra, pela Rede Contínua, me estreia, inclusive, na Rede Contínua, fui fazer São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, fui apresentar. Aí eu cheguei no Morumbi, na hora que eu entro, tá o Ricardo Oliveira, saudades. Dando entrevista. <risos> aí, o Ricardo, aí, aí o Ricardo Oliveira dando entrevista. Tal, cheguei. Aí o pessoal me apresentou, tava tudo jornalistas lá, nós tudo na zona mista ali do Morumbi, Beleza, conversando tal. Aí daqui a pouco o, o, os caras, pô, mano, oh, o menino aí parece o ferrugem, pá. Falei, é, velho. Legal. E os jogadores passando, né? Os jogadores passando. Né, zona mista, tal. Eu, alguns paravam para dar entrevista, tal. Daqui a pouco só vejo um gritando ali. Vai dar uma palhinha para nós aí, Caju. Aí eu já lancei, né? Quer ser minha namorada? Mano, os caras começaram a gritar. Os jogadores passavam. O mano me olhava, sabendo o que ia acontecendo, Todo mundo. Que é! felicidade. Foi engraçado, né? o
1: eu e o Caju causou o primeiro dia. Foi legal, foi muito interessante.
0: Mas é, faz parte. Gente, boa noite a todo mundo. Bom descanso, é, fiquem com a gente sempre, todas as terças-feiras. Já está aqui embaixo, terça-feira, às 11 horas, porque semana que vem eu jogo às é 7h15. Então, às 11 horas em ponto, estaremos no ar com o Cancha Santista. Vocês podem acompanhar também, vai ficar Tudo lá no bem, YouTube. Bem. Acompanhe as redes sociais, Cancha Santista, arroba Cancha Santista. Acompanhe também eu no Twitter, arroba underline Caio Thiago, Thiago sem H, tá? arroba underline Caio Thiago, falo muito sobre o Santo, tem matérias. Tem muita coisa. Acompanhe também o Vinícius, o André e todos os integrantes aqui para vocês conferirem tudo o que acontece. Beleza? Uma boa noite, um bom descanso. Até a próxima. Valeu! Tchau!